0: Hello, my friend. E aí, Renato? Como é que você tá, John? Tô bem. Beleza. Bom, está no ar o terceiro episódio do Disseram Que É Bom. Hoje nós vamos falar de duas mulheres fodas e dois álbuns fantásticos aí que foram lançados em 2020. Tô falando de Fiona Apple e Taylor Swift. Por favor, comece
1: que dizer da Fiona Apple? Ela fez um álbum que foi considerado pela mídia como um dos melhores do ano. Eu vou falar só um pouco do que eles disseram sobre o álbum. É, o álbum dela Fetch the Belt Cutters*. O New York Times disse que o primeiro álbum da cantora e compositora desde 2012 é uma obra-prima ousada, catártica é, né? e desafiadora. E a Pitchfork é, deu nota para pro álbum e eles disseram o quinto disco da Fiona Apple é ilimitado uma sinfonia selvagem do cotidiano uma obra-prima inflexível nenhuma música jamais soou assim
0: caramba João mas é tudo isso mesmo então e
1: é tudo isso mesmo e eu diria que é mais Renato eu diria que ela fez uma obra-prima para música para a história da música mesmo porque o álbum dela os anteriores eles são álbuns fantásticos, do começo ao fim. Só que Fetch the Bad Cutters vai além, porque ele mescla letras extremamente ousadas. Uhum. Eu vou pegar uma aqui
0: e. É aí, do... Você vai cantar pra gente? Eu vou cantar um pouco. <risos> Canta aí, Eu
1: vou pegar só a... os versos da música e ela começa com uma, uma canção que é excelente que é a I Want You To Love Me. E é logo a segunda faixa, Jamaica é uma explosão. Ela fala: "Chaméca said I had potential. Tony told me uh, he described me as a piece of funny and warm. Sebastian said I'm good man and stormed back. And then I didn't know what potential meant. But Chaméca wasn't gentle and she wasn't my friend." E traduzindo, ela descreve Chaméca, que foi uma amiga dela no ensino mm -hmm. médio que zoava ela a todo momento, é, fazia bullying com ela. E ela chegava na, na Fiona Apple e dizia você tem potencial, como assim? Você nunca vai ser nada na, na vida. Caramba. E ela ela falava, é, ela descreve na música colegas da escola, como o Tony, que descreveu que é nervosinha, é engraçada e esquentadinha. E aí <risos> ela vai falando de outras pessoas, só que Jamaica, que é a... a... A garota, a amiga que mais fazia bullying com ela, ganha o nome da música e ganha também os versos que são é, cheios de pianos fortes e são bem presentes. Dá, assim, uma energia intensa para a música. Batidas de latas, metais e baixo. Essa música é realmente é um estrondo. Nossa, essa e eu é a música também... do álbum? Eu diria, que a minha... eu diria que a minha música predileta do álbum é a faixa título que é a Fat The Belt Cutters. Uhum. Só para explicar o que é, é o nome do título do álbum e o nome do título da música. Fat The Belt, Belt Cutters é, significa, traduzindo, é pegue os cortadores de parafuso. Aí você fica assim, como assim, pegue os cortadores de parafuso? <risos> Ela se inspirou no... E aqui eu tirei um trecho do fantástico artigo que escreveu é, para o New Yorker, é, uma jornalista que passou um tempo, junto com a Fiona Apple... E ela descobriu a razão. É porque tem uma série chamada The Fall, em que é estrelado pela Gillian Anderson. Ela faz uma investigadora de crimes sexuais. E tem uma Nossa. cena em especial que a Anderson ela grita essa frase. Fat the belt cutters. É, depois que eles é, encontram uma porta trancada para uma sala onde uma garota foi torturada. Uhum. Então é daí que vem o título Que também tem essa é, potência Da defesa Das mulheres e da, Dos crimes cometidos contra mulheres e a, Eu diria que a minha canção predileta É a faixa título Porque ela não só é Uma faixa excepcional Como tem a presença Dos cinco é, maiores Parceiros dela nesse álbum Sabe quem são?
0: Gostaria de saber, manda aí
1: Os cinco cachorros, a Mercy <risos> a Mary, Léo, Little e Walfy hum... E eles latem no meio da música E, e é uma doidura essa música Cara, Tem é... uns versos é que ela
0: Não, é um álbum Oi? que tem uma pegada experimental Como é que é esse estilo dela aí?
1: Eu diria que o som dela é um rock alternativo E que ela mescla muito piano E mescla bastante as letras ousadas que ela tem As letras Legal. dela Porque ela é compositora também, de todas as canções
0: uhum, Muito bom
1: você, Renato, o que você traz de bom?
0: Fiquei realmente muito Fui muito impactado por esse Por esse novo álbum da Taylor Swift o Álbum dessa mulher aí que tem Realmente tem estourado, né? Estourou pra caramba E foi o Folklore Ela lançou esse álbum de surpresa no dia 24 de julho À meia-noite Ela anunciou 24 horas antes né, que ela lançasse esse álbum o Folklore é o oitavo álbum da carreira da Taylor Swift. Taylor Swift, que é uma cantora é, nascida na Pensilvânia, ela tem 30 anos, ela foi, se mudou nova ainda para Nashville, né, e lá é que ela foi criando umas, algumas raízes mais ligadas à música country, né, Ela depois ela acabou sendo mais pop nos últimos anos, e com o Folklore, ela traz uma sonoridade muito é, mais folk, uma pegada mais folk, que me agradou bastante, sabe, além disso, ela, assim, ela traz nomes importantíssimos do indie, que é o, o Bon Iver, faz parceria com ela numa música, o Iron Desner que é do The National, e ele é, inclusive, ele é coautor e produtor de 11 das 16 músicas desse álbum. Então, um parceirão dela aí, né? E é um álbum assim, Sim. ela, ela falou que é um álbum, era um álbum não planejado, segundo ela, mas que acabou acontecendo aí por conta da pandemia, tudo, ela não tinha essa intenção, né? Ela, ela tinha tantas outras coisas para fazer, ela falou que acabaram acontecendo, e essa que ela não queria, não estava pensando, acabou né, saindo, esse álbum magnífico, é um disco que tem, assim, você consegue sentir que tem muito dos caprichos, dos sonhos, os medos, reflexões dela, é, ela escreveu, a maioria das músicas ela escreveu durante o isolamento, é, Cardigan, que é uma da, das grandes músicas desse álbum, inclusive tem um clipe é, que foi realizado é, com todas as medidas de distanciamento, é, roteirizado e dirigido por ela, esse, esse clipe do Cardinals, que está disponível, é o único clipe disponível. Uma coisa que eu achei muito interessante, é, curiosidade desse álbum, do álbum não, né, na verdade, de, do todo, né, ela mandou, não sei se você sabe, ela mandou cópias autografadas desse disco para lojas independentes. Foi um, um gesto que teve bastante. que teve uma importância gigantesca até para essas lojas. Que, passando, que já enfrentam uma crise, né, uma, uma perda de relevância por conta do mercado digital e que estavam sofrendo muito por conta da pandemia. Então essa, a, a, o envio dessas cópias autografadas ajudou a dar um, um impacto bem legal. Eles acabaram atraindo mais é, consum, clientes e consumidores. Né? É um disco que ele alcançou o topo das paradas nos Estados Unidos e ficou por lá cerca de quatro semanas. Ele está lá ainda né, nas paradas. Na última semana ele vendeu 101 Sim. mil cópias. É, sendo 46 Uau. mil delas é, em formato tradicional, que é, um, que é um fato bem legal, né? E, bom, levando em consideração as reproduções de streaming e as vendas de pacotes de merchandising desse álbum, é, o Folklore chegou a 850 mil cópias vendidas. É um álbum muito relevante, ó, é, tem números realmente absurdos. É, inclusive, ela tá muito próxima, a Taylor, de bater um recorde que é da, da Whitney Houston. Que ela tá na. Ela, Uau, sério? Sério. A Whitney Houston, para quem não sabe, ela é, um, ela é recordista é, de, álbum, de de ficar muito tempo na, no topo das paradas da Billboard por mais tempo. Ela ficou por 46 semanas. Sim. A, a Taylor Swift está com a é, 44 semanas já né, no topo da Billboard, assim, somando todas as, os álbuns dela, né, de que, que alcançaram esse, esse feito. E bom, com mais três semanas ela passa a Whitney, né, né, e fica, né. Assim, pra quem não sabe, os líderes no geral são Beatles, é, Garth Brooks e Michael Jackson. Aí depois meio Then Houston e aí a, a Taylor Swift é, lutando pra bater esse recorde. Bom, as músicas aqui são, são fenomenais, né? O álbum realmente, o álbum inteiro é, é, é muito lindo, é, é gostoso de ouvir, sabe? Pra gente. É álbum feito, tem uma pegada muito intimista, sabe? É um álbum calmo, é, é totalmente diferente do que ela tem feito. Eu tenho até algumas, separei até o nome de algumas aqui, umas canções que me chamaram muita atenção. de The One é uma música sensacional. Cardigan, como eu falei, que tem o um clipe, também é uma música muito linda, muito, muito bela, assim, calma.
1: Cardigan tem muito de Lana Del Rey.
0: Tem, eu tem uma achei. pegada, pode crer, é verdade. Tem razão, tem, tem uma pegada meio Lana Del Rey. Mas a minha preferida é Exile, que ela canta com o Iver, que é realmente uma música lindíssima, é, assim... Bom, é um disco para você colocar no repeat, sabe? E ficar escutando, 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 mano, você não enjoa. Eu tô aí já na minha terceira semana escutando esse álbum, sempre que posso. E é, é muito, é fenomenal, é, uma, é, um, é um álbum, assim, de, de respeito da, da Taylor Swift aí.
1: Sim, eu gostei muito do álbum. Gostei de, das faixas, tem um incrível trabalho dos produtores, né, como você mencionou. Sim. Do Aaron Dessner, do, do National. E ela é uma cantora muito inventiva, né? Ela traz, ela percorre muitos do pop, country, que ela começou, Sim. aí ela passa pela aquele aquele pop meio anos 90, naquele 1989. E aí ela ela passa pelo hip hop, né? E aí esse no, esse novo álbum é realmente incrível. Eu gostei muito.
0: É, ela tem uma ela cons, tem uma base consolidada aí de fãs muito muito legal. Esse negócio assim, esse fato de ela se arriscar realmente num outro num outro ritmo, né? num outro cenário é, é muito interessante. Eu, eu assim nunca fui um grande fã da, da Taylor Swift, sempre gostei de algumas musiquinhas assim pop e tal, enfim, escutava, mas esse álbum realmente me chama muita atenção. é um álbum muito maduro, sabe? muito 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 legal esse lado dela. e bom, é isso aí, John. é isso aí. vamos 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 para aquele assunto quente da semana agora, né? Tá, vamos falar aí que aconteceu, na verdade, no sábado, né? O DC Fandom, que foi um evento aí promovido pela DC para falar das estreias, tudo. Só que, assim, vamos trazer umas, um, uma parte daquele, daquele evento que foi o lançamento do... do não sei se dá pra dizer que é um trailer, não, um teaser trailer, enfim. Do The Batman. Filme com o Robert Pattinson, dirigido por Matt Reeves. Que que, você viu o trailer? O que, que você achou?
1: Eu diria que poucos filmes com trailers, assim com, tanta, com a, pouca, a produção tão pouca, puderam revelar tamanha novidade, assim, tamanha... É, é bastante instigante esse trailer, eu achei.
0: Eu, eu também gostei muito, viu? Eu achei que é um trailer muito di é diferente. Na verdade, assim, eu achei até ele bem próximo do... Não sei, talvez se fosse comparar, não dá pra dizer que é muito próximo do Nolan... Mas aquela pegada sombria, né? Aquele negócio que é o Batman mesmo, sabe? Eu acho que ele resgata uma, uma, a essência do Batman nesse trailer. E, e sem contar que ele traz um vilão também que, enfim, não é um dos vilões, assim, mais... É... é um dos vilões conhecidos do Batman, mas não é aquele que o pessoal gosta mais, né? Sempre tem Coringa, o Pinguim. Mas trazer o Charada como vilão também, também gostei muito. Estou muito curioso.
1: Uma coisa que eu gostei muito, Renato, foi aquela canção do Nirvana, que tocou Something in the Way, e aquilo lá foi realmente marcante, né? Não sei o que você achou.
0: Não, é curioso você falar dessa canção, que eu vi que. Eu li uma notícia hoje, parece que a canção já tá despontando aí nas paradas também. É, tipo, eles resgataram a canção do, do Nirvana, que parece que é uma canção que na época nem foi um, um grande hit deles mas que tinha certa relevância e que agora com ela tocando no trailer acabou chamando uma atenção de uma galera jovem também, né?
1: O que você achou do Robert Pattinson como combate? Olha, como Batman? Eu,
0: eu queria entender ainda por que, que eles usam aquela, aquela maquiagem no olho. Eu ainda não consegui entender. Eu não sei se é por conta só pra, não sei, ocupar um tapa-buraco assim do, do olho. Enfim, tirando aquilo, né? o Robert Pattinson, que um dia já foi o vampirinho lá do Crepúsculo, e tem feito bons trabalhos de lá pra cá né? Ele tem se revelado um ator Muito capacitado e muito versátil eu, eu fiquei bastante impressionado Eu acho que ele também como Batman E aliás, John, tem uma cena Lá daquele trailer Que eu tô curioso pra ver como é que vai desenrolar Que é aquela cena que ele dá um pau no cara na gangue lá
1: Ah sim, dos seguidores do Coringa
0: Puta merda, aquilo lá me deixou Eu falei, mano, é um Batman aí Que vai pra um lado mais até violento, né
1: é o que traz assim um pouco do que o próprio Robert Pattinson comentou, que eu achei bem interessante. A gente comentou uns dias atrás que é, ele tem essa crueza. Assim, o Batman ele não é um herói. O Batman, o, o, o Robert Pattinson diz que ele é mais para um anti-herói. Ele não, as intenções deles não são é, boas. É, tem muito do que de vingança. Tem muito de é, ressentimento e ódio dentro dele.
0: Uhum. Isso que eu gostei não, eu no, acho que a gente não pode... no
1: filme.
0: É, não, isso é realmente muito bom. Eu, eu acho que a gente não pode ser injusto também. Lembrei agora com o Ben Affleck, que por mais que ele não tenha tido talvez um filme pra chamar de seu e uma. né, e um roteiro bom no qual ele pudesse se apoiar, eu acho que o Batman. Eu gosto muito do Batman dele. Eu acho que o Batman dele tem um pouco dessa essência também. É um Batman cascudo, sabe? Violento, com tendência a ser violento, né? E Bom, é só uma menção honrosa aí ao Ben Affleck Mas voltando ao Robert Pattinson Eu acho que realmente esse filme promete muito Ele como ator, ele é muito bom E, bom, é um filme Parece um filme meio que detetive né? Um filme de investigação Até um, um negócio muito Às vezes uma pegada bem escura né? Eu tô bastante Bastante curioso, bastante empolgado com esse, com esse trailer
1: é Só pra Trazer um pouco aqui do Robert Pattinson O que você achou das primeiras Resenhas de Tenet?
0: Ah, boa. Aliás, uma boa conexão. É... Então, John, a gente tinha comentado outro dia, né, no, no privado. Que eu tinha falado pra você que, não sei, eu, eu tenho aquela. Eu sempre tenho um pé atrás assim com o Nola. Eu lembro que eu, gost... eu gosto muito dos filmes do Nola. Eu gosto da trilogia do Batman. Eu gosto do. Do Amnésia. Eu gosto muito do Dunkirk, que a gente viu junto, inclusive, né, no cinema. Acho um filme maço aquele do Dunkirk. Sim assim, não eu vou te falar que eu não gosto de Interestelar, pra mim é um dos filmes mais assim, chatos dele não, não, não gosto mas o Tenet parece que saiu umas resenhas aí e tem assim, eu vi depois parece que tá bastante dividido, né
1: e tem realmente umas críticas negativas é, no, sobre o filme o Tom Cruise parece que gostou, né
0: não, o Tom Cruise é amou, né o Tom Cruise, se tem muita ação assim se ele se tem um negócio muito ousado, o Tom Cruise vai gostar Sim, se a gente pode é, prospectar, né eu, eu tenho certeza que o, o Nolan, não, tecnicamente, ele não vai errar. Ele é quase perfeito, tecnicamente. O problema dele, que, que às vezes me incomoda, é que às vezes ele coloca, como ele coloca muita técnica acima, acho que, da história, eu, o que eu sinto muita falta nos filmes do Nolan é a parte emocional. Eu não consigo, às vezes, me, me conectar emocionalmente com o filme. Eu acho o filme muito lindo, muito bem feito, com maestria, mas emocionalmente eu eu fico um pouco fora. Não sei como é que você se sente em relação a isso.
1: É, eu sou contramente o oposto. Eu, eu diria que todos os filmes dele é, eu te, consigo ficar extremamente abalado, assim, de alguma forma. Seja é, abalado uhum. no sentido em que eu não consigo respirar e é, eu fico realmente igual o que você comentou agora. Eu, eu gostei, assim, do, do filme, apesar de, ter, de achar que realmente você e qualquer espectador, eu, é, se perde no filme. Mas eu, eu, eu gosto assim, do, do arco que ele faz no filme, da história. A mesma coisa com a origem também, que tem toda aquela pegada do, Sim, dos, da, dos sonhos. E realmente é uma coisa que você levantou, faz bastante sentido. Só que eu, eu vejo pelo outro lado. Eu, eu gosto dessas opções que ele faz no filme.
0: Enfim, vamos, vamos esperar, né, John? Vamos ver o que, que nos aguarda aí. Dia 24 vamos de setembro, ver. hein? Tá, tá previsto para vai dia 24 de setembro. Vamos ver como bom, é que, vai, tá como que vai estar esse cinema aí. Hein? Exato. Uh, bom, é isso aí, John. Um John, abraço. Foi muito bom. Um abraço a você, muito obrigado pela participação de sempre, foi uma ótima conversa.
1: Como sempre foi uma ótima conversa aí, é, fico feliz por mais um episódio aí ao seu lado, nesse, nessa
0: quarentena. <risos> muito obrigado. E <risos> <risos> é isso aí, John, até a próxima.
1: Até a próxima.